0: Hallo und Willkommen zum Drag Continuum Podcast. Heute besprechen wir die zweite PK-Folge der zweiten Staffel. Ich begrüße wieder den Martin. Hallo. Hi, hi. Hi. Die zweite PK-Folge heißt ähm, Buße übrigens. Und wir sprechen jetzt heute ein bisschen darüber, wie wir die Folge fanden und möchten uns an der Stelle nochmal bedanken für das Feedback, was wir zur ersten PK-Folge bekommen haben. Vielen, vielen Dank für die netten Kommentare. Das ist immer schön, wenn man ein bisschen Feedback kriegt und auch merkt, dass dass sich Leute auch mit dem Thema beschäftigen und ähm, sich auch tatsächlich dann den, den Podcast hier von uns anhören. Das, das ist ja im Prinzip alles eher als so eine Art Experiment entstanden, da wir sowieso immer über Star Trek ähm, gesprochen haben und die aktuellen Folgen besprochen haben. Und dann haben wir gedacht, okay, dann lassen wir doch einfach andere Leute auch an unseren, an unseren Besprechungen dran teilhaben. Und es ist natürlich dann schön, wenn da so ein bisschen Feedback von euch kommt. Also vielen, vielen Dank dafür, Denkt dran, ähm, ihr könnt den Podcast nicht nur bei YouTube schauen, sondern auch bei Spotify, bei ähm, Apple Podcast oder sonst bei auch allen gängigen Podcast-Anbietern. Hören, nicht schauen. Schauen. Natürlich nicht, sondern hören, richtig. <lacht> die ähm, zweite PK-Folge, wie gesagt, sie hieß ähm, oder heißt Buße. Dann erzähl doch mal, Martin, wie, wie fandest du denn die Folge? Ja, beim
1: Titel sind wir schon mal bei der meiner ersten Kritik. <lacht> Buße. <lacht> Was hat das? Was hat die ganze Folge mit Buße zu tun? Ja, äh, Picard ja. macht, äh, Picard ist ganz offensichtlich äh, ein, ein völlig anderer, aber er tut in der, er tut in der ganzen Folge ja keine Buße für seine Taten.
0: Also, vor, vor allem für welche Taten? Also es ist ja eigentlich nicht richtig klar, oder? Also ich habe immer ja das Gefühl, dass Q will ihn büßen lassen für irgendwas, aber die Frage ist halt für was? Naja, für das, was er oder? in der Zeitlinie alles gemacht hat. Aber, was, meinst du das? Glaube ich eigentlich eher nicht oder? Ich glaube mm -mm. eigentlich eher, dass, dass er für irgendwas anderes büßen soll, aber ich. Keine ja,
1: ja ich, man weiß, wir wissen halt auch noch nicht, ähm, inwieweit konnte Q dann schon komplett äh, alles abschätzen mit dem, also er hat ja irgendwie die Zeitlinie verändert. Wir mhm. wissen noch nicht hundertprozentig genau wie. Ähm, und ähm, äh, Aber ja, das ist halt auch der nächste Punkt, der mich im Grunde genommen ähm, stört, die Art und Weise, wie Picard in der Folge dargestellt wird, äh, als der skrupellose und ähm, absolut gnadenlose Zerstörer der Welten äh, mit seiner CSS World Racer, äh, also Weltenrasierer. Er rasiert die ganzen Welten weg. Aber ähm, seiner ist Ka äh, Picards Charakter, inwieweit... Ist das genetisch bedingt sein Charakter und inwieweit ist es ähm, erziehungstechnisch? Weil ja, er wächst in einer komplett anderen Welt auf und wird sich dadurch natürlich wird dadurch natürlich ein ganz anderer Typ sein. Ja, also ich sag mal, wir sind eine Summe aus unseren genetischen Anlagen und unserer Erziehung und die Erziehung äh, richtet sich natürlich stark danach, äh, in welcher Welt wachsen wir auf. Aber kann jemand grundsätzlich so unterschiedlich sein, wenn er in einer so unterschiedlichen Welt aufgezogen worden wäre. Und da, weiß ich nicht, ich will halt ich will halt eigentlich äh, oder oder aber, ja, ich möchte halt eigentlich ja. ein bisschen glauben, dass die äh, dass, dass die Gene, die man hat, äh, schon irgendwo vielleicht ein bisschen mehr Einfluss haben. Aber das,
0: das war doch aber schon immer so, auch in irgendwelchen Spiegel-Universum-Folgen oder sowas äh, bei Star Trek, dass dann die, die gegen ähm, Parts von den jeweiligen Charakteren immer dann halt total die Bösen halt waren.
1: Ja, und natürlich äh, hier gerade Spiegeluniversum war, war, war so ein Gedankengänger, als ich die Folge gesehen habe. Äh, aha, wir sind im Spiegeluniversum. Allein sind wir nicht. Ach, ähm, ja. Aber ja, es wirkt halt schon alles sehr, sehr stark nach äh, Spiegeluniversum. Ja, ja, genau. Und ähm, ja, natürlich ist es da mehr oder weniger irgendwo das gleiche, aber ich finde, gerade bei Picard, ich, ja, wie gesagt, ich bin natürlich, oh, oder es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich absoluter Picard-Fan bin, ähm, und dass er für mich so, so, so das Abziehbild eines perfekten Anführers ist. Aber ähm, vielleicht bin ich da deswegen bei Picard auch gerade noch ein bisschen kritischer. Aber mein Bauchgefühl ist irgendwie. Hier driftet es noch weiter auseinander als bei allen Spiegeluniversen, äh, Universumscharakteren, äh, die man so gegenübergestellt hat. Also das ist einfach noch krasser. Und, ähm, dass er vielleicht, dass er hart ist, okay. Ähm, aber so, so komplett... Also was ich mir vorstellen könnte, was erziehungstechnisch ist. Und das hatte ich auch immer beim, beim Spiegeluniversum so, so ein bisschen das Gefühl, so dieses, ja, wir sind in einer harten Welt und ja, ähm, dir wird von klein auf gesagt, ähm, den anderen zu dominieren, ist das Einzig äh, Richtige. Aber ähm, hier in der Folge wird, ähm, wird, wird Picard im Grunde genommen als, ja, in meinen Augen als ein Sadist dargestellt Und nicht einfach nur als äh, etwas, was was erzieherisch ist ähm, zum Thema, ja, Machthunger. Also du willst unsere Welt weiterbringen, dann äh, äh, dann dann, dann meh ähm, eiskalt die anderen Völker nieder. Das ist etwas, wo ich sage, okay, kann erzieherisch sein, aber Sadismus oder ähnliches, finde ich, geht halt dann doch nochmal einen Schritt weiter. Da bin ich der Meinung, da muss schon zumindest eine gewisse genetische Anlage für da sein. Und die sehe ich halt im normalen PK überhaupt nicht.
0: Also weiß ich nicht, würde ich glaube ich nicht so unterschreiben dass da jetzt eine genetische Veranlagung für da sein muss aber ähm, ich glaube es hat wirklich sehr sehr viel mit der Welt zu tun in der du aufwächst und wie du erzogen wirst also ob da jetzt die Genetik eine Rolle spielt weiß ich nicht ja, der,
1: der, also die Genetik
0: spielt eher glaube ich eine Rolle dafür da, ist er ein Anführertyp oder ist er kein Anführertyp und die ist, mhm. ist er ja
1: Weiß ich nicht. Also, ich kann mir vorstellen, oder meine Meinung ist halt, ähm, dass er, oder ähm, durch seine Erziehung, kann er zu einem im Grunde genommen eiskalten Killer werden. Ihm wird halt äh, sämtliches Mitgefühl oder sonst irgendwas halt vielleicht gar nicht ist beigebracht und so weiter und so fort. Aber dann ist er mehr oder weniger eiskalt. Ein Sadist, der erfreut sich ja daran, wenn andere, äh, wenn andere lachen. Und das ist halt was, das ist halt noch eine andere Geschichte. Also, das ist ihm auf natürliche Art und Weise Freude bereitet zu, zu quälen oder ähnliches. Und ich glaube, das ist dann schon genetisch. Und deswegen finde ich den Twist zwischen dem normalen Picard und dem Picard, so wie er hier dargestellt hat, eigentlich für meinen Geschmack ein bisschen zu krass. Also, sie er, ist sind ja auch selbst, Auseinander. er ist
0: ja auch selbst erschreckt darüber, wie er da ist in, dem, ja, äh, in natürlich. der, in der ist, Zeitlinie.
1: Ja, natürlich. Ist er ja auch. Ähm, er ist also, ja
0: er ist halt total geschockt, als er sich da als Hologramm sieht und da diese, diese Ansprache führt das...
1: ja, ja, die Ansprache äh, so, so sehr ich Patrick Stewart als, als Schauspieler auch liebe ähm, gerade die Ansprache war so ein, so, so ein Thema, die für mich halt so überhaupt nicht funktioniert hat ähm, er, also die Art und Weise, wie er redet, wie er seine Ansprache hält die war noch super aber seine seine Gesten. Patrick Stewart ist nun mal inzwischen doch ein wenig älter und die Gesten, wie er in die Kamera zeigt, wie er dann die Faust ballt, das sind normalerweise Zeichen der Stärke. Und das wirkt bei ihm, auch so alt wie er ist, halt einfach nicht mehr stark. Ja, Also ich glaube, er hätte stärker gewirkt, wenn er diese Gesten einfach weggelassen hätte. Und, ähm,
0: ich habe mir übrigens auch schon... Oh, das habe ich mich schon ja. länger gefragt gehabt, ob einfach nur der Synchronsprecher von Picard halt so alt geworden ist irgendwie, weil du, du hörst ja auch immer dieses diese diese zittrige Stimme immer so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, das macht der halt äh, einfach auch absichtlich, weil ich habe mir die englische Tonspule mal angehört und Patrick Stewart klingt wirklich so zittrig mittlerweile, so ein bisschen. Also es macht der Synchronsprecher sehr gut, also der klingt sehr ähnlich, also der klingt jetzt nicht... Sind einfach beide alt geworden. Ja genau, sind einfach beide <lacht> alt geworden. Also... Ähm, ist jetzt nicht nur in der deutschen Synchronfassung irgendwie so, dass er so, so alt klingt teilweise. Ähm, ja, also ich fand die Folge auf jeden Fall auch richtig gute, richtig gute Fortsetzung zur ersten Folge. Ähm, bei der ersten Folge hat man sich ja gefragt, äh, krass, kann das Niveau so gehalten werden? Und für mich in der zweiten Folge definitiv ja. Also ich fand die Folge, die zweite Folge durchweg spannend gewesen. Es gab jede Menge Fanservice, auf dem wir gleich mit Sicherheit noch ähm, näher zu sprechen kommen. Und ich äh, finde die Story einfach äh, super interessant bis jetzt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Also wesentlich gespannter als äh, bei, bei Discovery. Und ich meine, bei Discovery stehen wir jetzt kurz vorm Staffelfinale und da sollte man eigentlich ges drauf gespannt sein, aber irgendwie so richtig bin ich es nicht.
1: Ach doch, doch. Also gespannt auf Discovery-Finale äh, bin ich auch. Ich weiß gar nicht, ob du äh, hast du inzwischen die zwölfte?
0: Nein, habe ich noch nicht gesehen. Okay,
1: ähm, die, die bringen wieder ein bisschen Sinn rein, also insofern Discovery, im Moment ist Picard um Längen besser als, ähm, also meiner Meinung nach, wenn ich die ersten zwei Folgen von, von, von Picard Staffel 2 betrachte muss ich sagen, es ähm, ist das das Beste, was wir momentan in Star Trek irgendwie so zu sehen bekommen. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, es ist wesentlich besser als die erste Staffel von Picard, die ich nur an manchen Stellen mal ganz nett fand, ganz gut fand, aber ähm, die mich nicht komplett aus den Socken hauen hat. Ähm, es ist wesentlich besser als Discovery, was am Anfang in meinen Augen alles andere als gut war, sich im Laufe der Staffeln aber deutlich verbessert hat. Nur Discovery, äh, äh, Star Trek Picard, die ersten zwei Folgen, die holen richtig was raus.
0: Allein was, da, allein was da an Fanservice geboten wird ja. in den zwei Folgen, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, ja, aber ähm, es geht auch nicht unbedingt nur darum, einfach nur stupide Fanservice zu liefern, sondern die Art und Weise, wie das Fanservice geliefert wird. Ähm, also den, den Fanservice musst du, glaube ich, auch ein bisschen clever einbringen und nicht einfach nur oh, guck mal, da ist ein Travel durch die durchs Bild gelaufen. Klar, es ist, ist mal nett, ja, mhm. ähm, aber ähm, das reißt sich ja nicht aus den Socken. Aber in dem Moment, so hier gemacht wurde, dass halt viele bekannte Rassen einfach auftauchen, aber geschickt in die Geschichte eingebunden werden.
0: Ja, Ach, nicht, nur, nicht, nicht nur Rassen, wie wir gemerkt haben, so in der zweiten Folge auch bekannte Charaktere aus dem Star Trek-Universum. Ja, ja. Also äh, das, da ist man natürlich immer erstmal irgendwie sofort Feuer und Flamme, wenn man so die, diese berühmten Namen aus dem Star Trek-Universum hört, so wie Guldukat oder General Martok, Sarek. da freut man sich als Star Trek-Fan, freut man sich da erstmal, dass man so, oh cool.
1: ja. Ja und da kann ähm, da kann Star Trek also sowohl Discovery als auch ähm, ja also auf jeden Fall Discovery kann da noch gewaltig was drauflegen ähm, sowohl bei Discovery als auch bei Picard sind zum Beispiel die Ferengi bisher eigentlich so gut wie gar nicht vorgekommen gut in der Folge ist der große Nagus vorgekommen als Schädel mhm. auf der, äh, <lacht> ja. als Schädel in, in, in Picards Sammlung. Aber mhm. ansonsten ähm, sieht man von den Ferengi zum Beispiel echt absolut gar nichts mehr.
0: Wir können ja noch mal ganz kurz für ähm, unsere Zuhörer, die vielleicht ja auch diese Szene gesehen haben, den Schädeln, ähm, können wir ja noch mal kurz durchgehen, was, was wir da alles für Schädel noch mal gesehen haben. Also direkt
1: vorgestellt wurden natürlich jetzt hier äh, Gul Dukat äh, als, als äh, äh, Kardasianer, Martok, äh, der, der äh, Klingone... Ähm, der große Nagus äh, nee, den hat er nicht nee. vorgestellt Der war aber da Ja, mhm. den, den, den hat er nicht vorgestellt äh, Dann Sarek Als äh, Vulkanier
0: Genau, wo er sich noch gefreut hat, dass er ihn ja irgendwie persönlich hingerichtet hat äh, Picard anscheinend äh, Vor den Augen von Spock
1: Ja, und auf den auf den Stufen der Bibliothek oder irgendwie sowas Also mhm.
0: das,
1: äh, da lässt er sich ja ganz besonders aus. Ähm
0: Im Hintergrund sehen wir noch weitere Schädel, irgendwie, wo wir nur vermuten können, von wem die sein könnten oder von welcher Rasse die sein könnten. Und zwar haben wir ja mal im Hintergrund einen Schädel, der verdächtig nach einem Gorn aussieht. Die Gorn die kennt ihr vielleicht noch von, ähm, von ähm, Toss mit Captain Kirk. Der, der hat, glaube ich, das Öfteren mal oder mindestens einmal mit dem Gorn gekämpft, mit dieser, mit dieser äh, Rasse, ja. die so ein bisschen dinosaurierartig oder sowas da aussieht.
1: So ein bisschen nach nach äh, Krokodilen. Äh, also äh, irgendwie mit dem Krokodil Krokodilkopf oder sowas. Ja, genau. Ich sehen die so ein bisschen aus, ja. Ja, äh, ja dann ähm, stellt er direkt die Borg vor oder ähm, ist nee. super also, eindeutig?
0: Ja, das ist super eindeutig. ich glaube ich der erste Schädel, den man sogar gesehen hat.
1: Ja, ja, also es gibt nichts, nichts Eindeutigeres als diesen Borg-Schädel. Ja. Ähm. Den großen Nagus, also dass es ein Ferengi ist, erkennt man an einer Schädelform auf jeden Fall.
0: Ja, vorne da, an, diesem, an diesem Stab vorne, der da vorne dran ist. Genau, ist der, dieser der Stab von dem großen Nagus.
1: Ja, also man erkennt eindeutig, dass es ein Ferengi-Schädel äh, Ferengi ist und er hat sowieso nur die Anführer da. Und ähm, ja, dann zusätzlich noch dieser, dieser Stab, damit ist es eigentlich hundertprozentig eindeutig, dass das der große Nagus ist. Ja. Mhm. Ja, bei der einen, äh, und dann gibt es eigentlich nur noch einen Schädel im Hintergrund, ähm, wo wir uns nicht sicher sind. Ja,
0: also es gibt Stimmen, die äh, Spezies 8472 vermutet haben, aber so, ja, so richtig sicher kann man sich da glaube ich nicht sein.
1: Nee, also wenn wir, wenn man, äh, Spezi äh, wenn man sich die Spezies äh, 8472 anguckt, Bilder von denen anguckt, dann ist die Schädelform doch schon etwas anders. Und, mhm. ähm, also es ist, äh, das Auffällige ist halt, bei dem Schädel, der in PK steht, ist halt, dass er sehr, sehr breit ist, also nach oben sehr, sehr breit wird. Und das sehe ich so in der Form bei der 8, äh, Spezies 8472
0: nicht. Nee. Es ist also Aber nicht so richtig vielleicht, eindeutig, ja.
1: vielleicht weiß es ja irgendeiner der Zuhörer, der kann uns ja bestimmt kommentieren. Ja, in den gerne, stellen.
0: wenn es, wenn irgendjemand diese Rasse erkannt hat, mit diesem breiten Schädel, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ähm, es gibt noch so eine Rüstung zu sehen. Da wir haben, haben wir uns auch erst Rüstung? gefragt. Es gibt noch mehrere Rüstungen zu sehen. Und bei der Einrüstung hatten wir uns auch erst gefragt, was, was das für eine, von welcher Rasse diese Rüstung sein soll. Und äh, Martin hat es dann jetzt vorhin rausgefunden. Der hat, äh, ja, erzähl doch mal selbst, was rausgefunden, wem diese Rüstung gehört.
1: Ja, im Endeffekt ist es die vom... Äh eine klingonische Rüstung, was man auf jeden Fall auch daran erkennt, dass das, äh, das Klingonen-Symbol auf den auf den Schultern drauf ist, auf den ähm, Oberarmen drauf ist. Ähm, aber es ist irgendwie vom vom, vom bearer und ähm, es ist... Äh, äh, die Star Trek-Fans werden jetzt vielleicht äh, irgendwie aufschreien, von wegen, das ist doch keine Klingonen-Rüstung, doch. Und zwar von der überarbeiteten Rasse der Klingonen. Die Klingonen sind ja wieder mal überarbeitet worden. Und wieder mal weiß keiner, was mit ihnen passiert ist.
0: Ähm, da spricht im, man nicht äh, drüber. Hat doch Worf gesagt, man spricht, man spricht da nicht äh, drüber.
1: Außerdem Klingonen selber weiß niemand, äh, warum sie sich dann schon wieder verändert haben. Aber in ähm, Star Trek Discovery ähm, Staffel 1, da sieht man ja eine völlig andere äh, Version der Klingonen. Die sehen ja komplett anders aus. Und von dieser Version ist dann auch diese eine Rüstung, die irgendwie nach dem... So, so ein bisschen ähnlich aussieht wie äh, vom, vom vom Kopfteil her so ein bisschen ähnlich aussieht wie die äh, Rüstung von dem Roboter in Lost in Space
0: ja genau
1: aber ja fand ich sehr interessant und äh, was es denn nun für eine Rüstung ist und ähm,
0: aber ja, war auch ich bin happy als ich es rausgekriegt habe Interessant halt auch, dass, dass sie ja im Prinzip zwei Klingon-Darstellungen hier äh, in der einzelnen dann auch zeigen. Also einmal die, die Klingon-Rüstung aus Discovery, wo die Klingonen halt so aussahen und dann hat General Martok der Schädel. Äh, theoretisch eigentlich, der General Martok-Schädel dürfte in diese Rüstung eigentlich gar nicht da reinpassen.
1: Keine Ahnung, man sieht nicht so wirklich, wie weit der Helm noch nach hinten geht. Man sieht ja nur die prominente Front, sage ich mal, ähm... Naja, aber die haben
0: immer schon eine ziemlich ausgeprägte Stirn, die Klingonen, auch General Martok. Ja. ja.
1: Also, ich würde mir behaupten, er, er passt da trotzdem rein.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> ja, also, diese Szene war auf jeden Fall ziemlich cool, ziemlich Fanservice natürlich gewesen. Ja. Nicht
1: zu vergessen, die, die äh, Waffen der Satwasch den äh, Satwasch Dolch und den Phaser, äh, also man, sie haben noch mehr Phaser gezeigt, aber gerade ja. äh, die äh, Satwasch-Waffen, ähm, den Disruptor, nicht Phaser, äh, den Disruptor der Satwasch ähm, haben sie sehr deutlich gezeigt, sehr prominent gezeigt. Und es war halt schon indirekt... Ähm, eine Aufführung oder ja äh, im Prinzip eine, eine Aneinanderreihung von, von den größten Gegnern, die Picard je, oder die, die Föderation im Grunde genommen je hatte. Und alle hat Picard besiegt. Alle hat er platt gemacht. <lacht> mit seiner
0: mit seinem äh, Weltenrasierer. Mhm. Ähm, Picard war doch noch auf dem Weingut gewesen mit Q. Und mhm. dann, ähm spielte diese diese französische musik oder was, diese melodie das habe ich auch vorhin schon gefragt also wir wissen nicht wo diese melodie im star trek universum schon mal aufgetaucht ist aber ich könnte mir schon vorstellen dass es irgendwie eine rolle spielt also wenn ihr da eine idee habt woher diese melodie stammt schreibt es bitte gerne in die kommentare ja
1: ich bin bin mir jetzt nicht sicher ob es äh, irgendwie am anfang der ersten staffel war weil ich glaube also, gefühlt habe ich äh, das Gefühl, dass diese gerade dieses Lied halt immer irgendwie in Verbindung war mit ähm, Picards ähm, Weingut. Aber ja, gerne in die Kommentare, wenn irgendwo anders noch... Äh, kann mich da
0: auch komplett das jetzt auch täuschen. Also du wie, wie du schon sagst, es ist auch eine relativ prominente Melodie. Also es ja, kann es auch sein, dass ich das auch total verwechsel und die in, in irgendeinem anderen Film mal gehört habe oder so. Aber ich weiß es nicht. Ja. Ist aber ja komisch, dass er ja, genau diese Melodie da jetzt anmacht. Macht er sie an oder. Ne, ja, ja, Q macht die an.
1: Ne, ja, sie wird in dem Moment abgespielt, aber macht Q sie an? da steht da dieser Plattenspieler. Ja, 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 ja. Doch, 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 stimmt, genau, du hast recht, ja. Ja, mhm. äh, stimmt. Mhm. Ja, ähm, vielleicht nehmen sie es auch einfach nur als äh, Synonym für Frankreich, weil es ist wahrscheinlich eines der bekanntesten äh, französischen Lieder. Ja,
0: klar. Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall, dann frage ich mich halt noch, was ist mit Q halt los? Was, was will Q? Was macht Q? Was... Er ist, ja, er ist ja deutlich düsterer drauf, als man ihn so kennt. Aus früheren Zeiten. Also, ich meine, er hat Picard sogar ans Gesicht geschlagen und ihm eine blutige Nase oder was da geschlagen. Oder, äh, doch, die Nase was glaube ich. Ja. Ähm, also, sowas haben wir früher von, von Q nicht gesehen, dass er gewalttätig äh, gegenüber Pika geworden ist oder so.
1: Ja, ähm, ja, also mein, mein Empfinden war, also erstmal natürlich, ähm, ich glaube, das kann man nicht unerwähnt lassen, ähm, ist, ist äh, Qs auftreten als junger Q und äh, wie er dann Pika anguckt, oh, du bist älter geworden, warte, ich hole mal auf. Ja. Ja, ja, richtig. Also das,
0: das war in der ersten Folge.
1: Stimmt, das war in der ersten Folge, aber es fand ich sowas von, von mega gut. Egal. Ähm, und äh, ja, ähm, Q ist, ähm, ist vielleicht noch ein Ticken aggressiver ähm, als, als, als früher. Aber ich weiß nicht, ob ich dem allzu viel ähm, beimessen würde, weil so böse, dass er, oder so sauer, äh, dass er dass er äh, Picard direkt ins Gesicht schlägt, äh, ist er früher nicht gewesen. Das ist richtig. Aber sauer geworden, wenn, wie, wenn Picard ihn irgendwie mal rhetorisch vorgeführt hat oder sonst irgendwas, ist er meiner Meinung nach früher auch schon. Nicht, nicht so massiv. Ähm, aber Picard hat es halt ab und zu geschafft, ihn von seiner überheblichen Art so ein bisschen runterzuholen. Und Genau dann hat er sich immer über Picard geärgert und das ist jetzt halt auch wieder der Fall, nur ein bisschen stärker und vielleicht hm. hat er ihm diesen Schlag auch nur verpasst ähm, nach dem Motto, ey Alter, nimm das ernst, ich spiele jetzt hier keine äh, keine ja. Spielchen mit dir, sondern genau. äh, das ist ernst.
0: Ja, da hatten wir auch einen Kommentar unter dem letzten Video von der ersten Folge gehabt, äh, wo... Ähm, der UFOK dann nämlich geschrieben hatte, ich denke, dass es keine neue Prüfung von Q ist, sondern Q will PK helfen. Und vielleicht will halt, wie du schon gerade eben sagst, dass ja, will sagen: Pass auf hier, das ist hier kein, kein Spielchen von mir oder irgendwie sowas, sondern ich versuche dir zu helfen. Du musst die Sache jetzt hier mal ernst nehmen.
1: Ja. Könnte ich mir halt auch sehr gut vorstellen, dass, äh, dass, dass der Schlag, und ja, was ist besser als ein Schlag ins Gesicht, um jemanden wach zu rütteln? So ungefähr, ja. Also.
0: Mhm. Weil Picard ja auch gesagt hat, von wegen, ja, ich, ich spiele ja nicht mit, ich mache da nicht mit, äh, ich weigere mich. Mm. Ja. Genau, ich bin zu alt für deinen Scheiß. Genau, weil im Englischen hat er ja noch gesagt, uh, I'm too old for your bullshit, ne? Ja. Und im, Im Deutschen hat er irgendwie gesagt, ich bin zu alt für deinen, oder ich bin zu alt für diesen Blödsinn oder sowas, ne, glaube ich.
1: Ich bin zu alt für deinen Blödsinn oder sowas, ja. ja. <lacht> okay. Also ein bisschen, ein bisschen abgeschwächt, aber, äh, Ja, ja, yes. ja. Trotzdem ist natürlich, äh, trotzdem ist es natürlich äh, für, für, für ich glaube für jeden Star Trek Fan eine Wonne Q und Picard mal wieder ähm, in der Aktion zu sehen und wie die beiden sich mal wieder streiten, weil das sind äh, das sind glaube ich die goldenen Momente der Star Trek äh, äh, der 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 Star Trek Folgen es, ja. äh, es gibt glaube ich kaum was Besseres als das aufeinandertreffen von Picard und und Q immer Vielleicht noch die Borg, aber die äh, sind ja auch dabei.
0: Also insofern. Die ja. Frage ist, wir haben es in der zweiten Folge nicht ein einziges Mal Geinen gesehen. Meinst du, die taucht jetzt dann nochmal irgendwie auf?
1: Hm, weiß ich nicht. Aber ähm, wenn, man, wenn man Whoopi Goldbergs Rolle oder Geinens Rolle ähm, in, in, in TNG kennt, sie war ja auch zu 99% immer nur eine Beraterin, die alle paar Folgen vielleicht mal vorkam, weil irgendeiner einen, einen Rat brauchte, hey, wie soll ich denn hier vorgehen? oder Diesen Rat hat Pika jetzt schon bekommen und ähm, gerade was, was seine Gefühle betrifft, den hat er bekommen und damit das Rolle an sich auch erstmal wieder erledigt. Und äh, vielleicht ich, kommt sie nochmal vor, vielleicht sucht er sie nochmal auf. Ich,
0: Aber, ich hab, was, ja, was ist denn, wenn er sie vielleicht im Jahre 2024 nochmal antrifft? Weil die, auch Borgqueen, möglich. die Borgqueen hat ja zu Picard gesagt, von wegen ähm, im Jahr 2024 in Los Angeles, da ist ein Wächter und er soll diesen Wächter finden. Wächter, was für ein Wächter? Ist das vielleicht geil in dieser Wächter? Wächter der Zeit? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wer oder was damit gemeint sein soll.
1: Ja, weiß ich auch noch nicht. Habe ich mir aber auch noch keine wirklich großartigen Gedanken gemacht, weil ähm, ja, da lasse ich mich einfach auch bis zu einem gewissen Grad einfach mal überraschen ähm, denn
0: Ja Ja Wir hatten ja schon letztens mal ein bisschen spekuliert gehabt Über das Jahr 2024 Was dieses Jahr denn für eine Entscheidende Bedeutung haben Könnte im, im Star Trek Universum Warum er ausgerechnet dahin Geht Und übrigens diese, diese Bell Aufstände von ds nein Die in diesem Jahr waren die waren aber übrigens in San Francisco gewesen, nicht in Los Angeles. Und jetzt sollen und? sie ja nach Los Angeles. Ja gut, deswegen also... Und
1: Ja, also ich meine, San Francisco und Los Angeles sind jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Ähm,
0: ja. Und... Ja, aber es schließt für mich schon mal aus, dass sie irgendwie äh, aufeinandertreffen oder so.
1: Es macht es ein bisschen unwahrscheinlicher. Ähm, es macht es ein bisschen unwahrscheinlicher, dass sie irgendwie aufeinandertreffen. Aber... und. Ja gut, ich weiß auch nicht, ob sie sämtliche ähm, Schauspieler, die in Season 2 dann vorkommen, ähm, irgendwie großartig ankündigen. Aber wenn es bekannt wäre, dass der Schauspieler von, von Benjamin Cisco, dass der in Picard auftaucht, dann hätte es dazu garantiert schon riesengroße Meldungen gegeben. Der hätte ja der dann, ja dann aber Nebenpunkt auch da,
0: der hätte dann ja auch noch der junge Cisco äh, sein müssen.
1: Ja, richtig. Ähm. Ähm, naja, ich meine, okay, theoretisch hätten sie ihn natürlich dann auch als General Cisco erwähnt wurde, äh, kurz mal irgendwie, äh, zumindest einblenden können oder sowas, aber, ja. ja, so oder so, ich könnte mir, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es halt, ähm, ich habe leider nicht mehr die Deep Space Nine-Folge im, im Kopf, die halt genau in diesem Jahr spielte, mit, wo Benjamin Cisco halt diesen Rebellenanführer spielt wie das ausgegangen ist, was das, für eine, was das für eine Auswirkung hatte und so weiter und so fort. Aber eine mögliche Geschichte wäre ja zum Beispiel, dass ähm, Q irgendwie einem Anführer der damaligen Zeit äh, aus dem Jahr 2024 irgendeine fortgeschrittene Waffe gibt und diese Waffe dazu führt, dass diese Aufstände komplett niedergeschlagen werden. Und das halt im Prinzip so der Dreh- und Angelpunkt dann wird, warum die ganze Welt sich mehr und mehr in eine, ja, diktatorische äh, also Richtung... die, die Menschheit richtig.
0: schien ja wohl zu dem in dem Jahr noch ziemlich gespalten zu sein und es gab diese Sicherheitszonen, hm. äh, wo Menschen irgendwie zusammengefärscht werden und so weiter und so fort. Und diese Aufstände, bei denen es wohl auch viele Tote gab, haben aber wohl dafür, dazu geführt, dass... Äh, die Menschheit wieder zueinander gefunden hat. Diese Sicherheitszonen wurden aufgelöst. Die Menschen haben sich wieder alle vertragen. juhu. Und kann natürlich sein, dass das irgendwie jetzt dann verhindert würde.
1: Ja, genau. Ja. Also das könnte halt dieser Schlüsselpunkt sein, ähm, wo sie dann halt sagen so, ähm, Q kommt, äh, kommt, kommt mit einer Waffe um die Ecke.
0: damit könnte die, könnte die. Aber ja, Jungs, die, aber, die... ja es, es scheint ja irgendwas auch mit äh, künstlichen Lebensformen, Androiden zu tun zu haben, bin ich der Meinung. Weil halt ähm, dieser Adam Soon ja auf jeden Fall eine Rolle spielt.
1: Dr. Sung ist, ähm, ist zwar generell erstmal der Wissenschaftler, der, der mit Androiden zu tun hat, aber ähm, das Jahr 2024 ist für, für Cyborgs oder sonst irgendwas einfach dann doch noch ein Ticken zu früh. zu früh. Ja. Also das, das, das macht keinen Sinn. Ich meine, das ist in, von heute angerechnet in zwei Jahren. Und ähm,
0: Ja, aber äh, wenn dann in so ein Cue zu dir kommt und dir irgendeine krasse Technologie gibt. Kann auch sein.
1: Ja, aber dann ist die Frage, ob sie dann nicht jetzt schon viel viel weiter wären. Ja, also ob sie dann nicht noch viel viel äh, weiter in der Technologie quasi, ähm, auf einem auf einem technologischen Stand von Discovery, was nochmal mal 800 Jahre irgendwie in der Zukunft sind, wenn Q ihnen da so einen Riesensprung gegeben hätte.
0: Ja, zumindest hat der ja Picard in der alternativen Zeitlinie da schon auf jeden Fall auch diesen androiden äh, butler und sowas. Also, da scheinen Androiden ja weit verbreitet zu sein.
1: Ja, das waren sie aber vorher, also das waren sie mhm. ja so oder so schon. Waren sie so oder so schon, Ich
0: meine, in, so so schon, ja. äh,
1: ich meine bei Picard, ähm, in der Vorgeschichte zur, zur Picard Staffel 1, da geht es ja schon um, äh, darum, dass die Androiden verboten werden sollen und so weiter und so fort. Das heißt, da waren sie schon super krass verbreitet. Mhm. Was war sonst noch so interessantes in der Folge gewesen? Natürlich auch noch äh, ein kleiner äh, Fanservice, auf den du wahrscheinlich ziemlich angesprungen bist, äh, dürfte sein, dass er Kaffee statt Earl Grey getrunken hat. <lacht> Und ähm, der original Pika halt davon gar nicht so begeistert war. Ja. Ja, kleiner, kleiner Fanservice-Service. Äh, äh, naja, nee, hat er dann so auch ja.
0: gesagt, ah, in diesem Universum ist ja auch echt alles anders oder irgendwie sowas. Hat er gesagt. Das ist
1: eine Schleife der Hölle, oder nee, das ist, was hat er gesagt? Ähm, das ist der vergessene äh, Ring äh, von, von da äh, oder das ist der Ring der, der Hölle, den er den Dante äh, vergessen hat, oder was? Ähm, ja, genau, das
0: hat er auch noch gesagt, ja.
1: Ja, da gibt es ja diese, ähm, diese griechische, ich glaube, griechische Geschichte von, von den sieben Ringen der Hölle oder von den sieben Ebenen der Hölle oder sowas von, von Dante und ähm, deswegen fand ich diese Anspielung auch irgendwie ganz nett. War jetzt nicht unbedingt eine Star Trek -An Anspielung, aber generell ähm, eine sehr schöne äh, ein sehr schöner Vergleich. Also hat mir gefallen.
0: Wie, wie fandest du um, Seven als äh, Präsidentin? Ich fand es ziemlich, äh, eigentlich ziemlich cool.
1: Ähm, wie die Kamera die ganze Zeit Sevens linke Gesichthälfte nicht gezeigt hat. <lacht> ähm, so lange bis sie dann halt im Spiegel stand und oh, keine Implantate. <lacht> ähm, fand ich, es so war sehr vorhersehbar, ähm, ja, sehr vorhersehbar. Sehr ja. vorhersehbar, aber trotzdem irgendwie nett gemacht. Mhm. Und äh, ja, wie war sie als äh, Präsidentin? Ähm,
0: also ich finde, ja, find, ja sie, sie hat ziemlich schnell geschaltet und sich sehr schnell dann äh, in die Rolle hineinversetzt. Also das fand ich äh, sehr gut. Das hat sie sehr gut gemacht. Also im Gegensatz zu Jurati, die ja irgendwie äh, erstmal so ein bisschen überfordert war mit der Sache und dann nicht ja, sofort das gecheckt hat.
1: Ja, aber Jurati hat besser... Ge äh, also was ich bei Jurati mega gut fand, war einfach die Art und Weise ähm, schnelle... Äh, schnelles Ausdenken ihrer Geschichte, warum sie Seven, äh, äh, oder warum sie den Charakter, die Präsidentin jetzt Seven genannt hat, fand ich halt mega gut Seven, äh, äh Annika Seven Shots, ähm, äh, Hansen. Mhm. das war einfach, wie sie da in so kurzer Zeit auf so eine Geschichte gekommen ist und die da einfach runtergeplappert hat und das, das finde ich, das kam derartig gut rüber. Äh, das, das hat mir echt gefallen. Also da musste ich richtig, richtig schunzeln. Äh, fand ich gut.
0: Hm, aber, genau, wir haben ja am Ende noch gesehen, dass Elnor verletzt wird. Ja. Ähm, und zwar ziemlich schwer anscheinend. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie dann halt natürlich den, den Ehemann von Seven Shot äh, Hansen dann... Äh, Ausschalten werden oder meinst du, der schließt sich den an? Nee, glaube ich nee. Nee, kann, nee, kann nee, nee. nicht. Das, kann das ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Die werden den ausschalten irgendwie. Ja, das wird schon funktionieren. Aber die, die Frage ist halt wirklich, was mit Elnor jetzt dann passiert, weil der scheint ja wirklich schwer verwundet zu sein.
1: Ja, heißt aber auch erstmal für mich erstmal nur: Okay, alles klar, je länger ihr da jetzt rumsteht und euch gegenseitig mit den Waffen bedroht, ähm, desto so kritischer wird es für ihn. Der muss halt schnell auf eine Krankenstation. Ja. Ja, also, pf, ähm, das ja, aber, ja, wie hat dir Elnor in der Folge gefallen?
0: Ähm, ja, manchmal kommt einem halt so vor wie so ein kleiner Schuljunge und dann ist er halt wieder der mega krasse Killertyp, gegen den keiner eine Chance hat, ähm, ich, ich fand ihn eigentlich recht sympathisch in der Folge.
1: Ich mag den Charakter nach wie vor nicht. <lacht> ich, bin also, kein ey, Fan
0: von, ich bin auch kein Fan von ihm, aber ich fand ihn in der Folge eigentlich recht sympathisch. Mm. Ähm, mm. Wirkt jetzt halt nicht mehr so steif wie ganz am Anfang äh, in der ersten Staffel. Da war er irgendwie extrem, extrem steif, sondern genau so lockerer.
1: Aber genau das ist auch etwas, was mich auch noch so ein bisschen ähm, stört. Ja, er ist inzwischen einfach lockerer geworden. Er ist ja jetzt inzwischen äh, an der Sternenflotte und hat offensichtlich seine ähm, Ausbildung an der Sternenflotte, also die theoretische Ausbildung, ähm, schon komplett hinter sich, weil er wird ja auf die Excelsior mhm. gesetzt und äh, kommt damit quasi in so eine Art praktischen Teil der Ausbildung oder ähnliches. Ähm, das heißt, da, da ist schon... Hat sich schon so ein bisschen was an ihm getan. Aber nichtsdestotrotz, auch er, ähm, der zu diesem, zu diesem Kriegermönchsklan oder von denen auf, äh, aufgezogen wurde, auch die leben eigentlich von super krasser Disziplin. Und mhm. dass sie halt genau ihre ähm, Traditionen da im Grunde genommen beherzigen, wie zum Beispiel, dass in der ersten Staffel grundsätzlich, bevor er irgendjemanden umbrach, äh, umbringt oder sonst so, irgendwas, erstmal versucht hat, den mehr oder weniger auszuschalten und ihm dann die Entscheidung zu geben, entscheide dich fürs das Leben. Das war so, so, so ein typisches Ding. Ja, und ähm, das muss ihm in, wenn er damit aufgezogen wurde, muss ihm das in Fleisch und Blut übergegangen sein. Ähm, und jetzt ähm, ich glaube Seven war es, die dann einfach sagt, ja okay, alles klar, dann, nee äh, äh, nicht Seven, Dings war es. Ähm, Musiker, Raffi. Raffi war es, okay, alles klar, dann leg mal los El -Noir. ja Und er, okay, alles klar, zack, 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 zack und haut die alle um. Ähm, und bringt die vor allem auch um. Äh, und zwar völlig skrupellos
0: mhm. Weil PK ja zu ihm gesagt hat, er soll improvisieren.
1: Ja, improvisieren heißt aber, ähm, heißt das aber war, nicht, dass er deswegen seine nee, aber das war seine Rechtfertigung.
0: Das, das war seine Rechtfertigung dann in dem Augenblick. Aber er wirkt halt nicht mehr wie der skrupellose Killer, den er, der er eigentlich sein sollte, sondern er ja. wirkt jetzt im Augenblick gerade immer so ein bisschen wie das kleine Ziehkind von Ruffy.
1: Ja, das auf der einen Seite, ja. Also er wirkt wie, wie, wie ein kleines Kind und äh, jetzt, äh, jetzt hofft, dass das kleine Kind mit der Waffe keinen Scheiß baut. Ja. <lacht> Also, äh, so wirkt er halt so ein bisschen auf mich. Und der Charakter passt für mich Oder nicht.
0: Oder wie so ein kleiner, so kleiner Bullterrier, der man irgendwie schön streichelt man den und so und der ist ja auch ganz lieb. Und dann aber, wenn du den auf jemanden loshetzt, dann sagst ja. du oh hier, los, greif an. Dann ist er halt sehr gefährlich.
1: Ja, also der ganze Charakter, also der Charakter in sich passt für mich nicht und der Charakter passt auch grundsätzlich für mich nicht zu Star Trek. Ähm, der gehört für mich nach wie vor eher in ein Star-Wars-Universum oder so. Ich würde sagen ja, okay, passt. Aber zu Star Trek, finde ich, passt er nicht. Also grundsätzlich, was genau ist es, was mir an PK Staffel 2, so bisher, so viel besser gefällt, als an allen anderen neuen Star Trek-Folgen? Ist, glaube ich, auch so ein bisschen... Ähm, nicht nur, dass sie den, den, den Fanservice einbauen, das ist nett, aber ähm, ich glaube, dass sie mit Star Trek Staffel 2 jetzt im Moment mal wieder so ein bisschen, zumindest von ihrer Art und Weise der Inszenierung wesentlich und, und von dem, was da passiert, was da im Hintergrund los ist und so weiter und so fort, sind sie wesentlich dichter wieder an, an TNG dran. Ähm, also... Es hätte in Anführungsstrichen auch eine TNG-Folge sein können, mit dem Unterschied, dass es dann ähm, nach einer Doppelfolge auch eine Auflösung gibt spätestens. Ja, ähm, also dieses ähm, Episodenformat, das, das fehlt mir halt immer noch. Aber so hundertprozentig zurückkommen, bekommen werde ich das wohl, wohl wohl eh nicht mehr. Ja doch
0: bei Strange New Worlds.
1: Ist das so? Ist Strange New Worlds so aufgebaut? Ich weiß es nicht. Ja.
0: Ja, ja, doch, das haben wir so gut kommuniziert. Das ist das wieder im Episodenformat. Ah, oh, ich
1: muss Strange in World sehen. Ah, da. Weil das da, musst du, du dann...
0: da musst du dich noch bis Mai gedulden. Hm, na toll. <lacht> ähm,
1: ja, also das, 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 das fehlt mir in der Tat nur ein bisschen. Aber ansonsten, die gesamte Inszenierung, das fühlt sich einfach schon wieder nach, äh, nach dem guten alten Star Trek so, so, so ein bisschen an. Außer wir ziehen es an manchen Stellen noch ein bisschen in die Länge. Das ist so der, der einzige Unterschied noch. Aber ansonsten kommt für mich Picard Staffel 2 schon sehr, sehr dicht da dran. Staffel 1 war für mich noch was völlig anderes. Es ist einfach nur, wir erzählen irgendeine Geschichte und haben mal halt zufällig äh, einen Captain Picard mit drin. Ähm, also so fühlte sich Staffel 1 für mich noch an und deswegen war ich von Staffel 1 auch gar nicht so der Riesenfan. Ähm, Staffel 2 fängt jetzt erstmal so an, also Du hast gesagt, du hast zum Einführung dieses, dieser Folge jetzt quasi gesagt, ja, sie können das Niveau halten. Mhm. Würde ich nicht hundertprozentig zustimmen. Ähm, sie haben ein hohes Niveau gehalten, aber von der von von Einschätzung her, wenn die erste Folge für mich eine 2 plus war, ähm, dann war die zweite Folge für mich eine glatte 2.
0: Was habe ich der Folge nochmal gegeben? Eine 1? Ne? 1. Du hast,
1: ja na, Windows. Windows gegeben, ja.
0: Dann würde ich der Folge jetzt eine 2 plus geben. Ja, also ähm, vielleicht ein ganz kleines Ticken schlechter als als die die erste Folge, aber auch sehr sehr gut. Also ja, 2 plus würde ich sagen, ja. Aber also ich fand die ja. sehr gut, könnte sehr gut als ähm, als Doppelfolge funktionieren, wenn natürlich jetzt eine Auflösung am Ende gewesen wäre, aber vom Niveau her fand ich die eigentlich recht recht ähnlich. Also ich finde die sehr gut.
1: Ja. Ich meine, eine 2, die ich hier geben würde, eine glatte 2, die ich hier geben würde, ist ja immer noch eine gute Note. Ja. So also, ist es ja nicht, ja. ja. Ähm, und ja, ich müsste auch schwer überlegen, welche. Discovery- oder PK-Folge äh, dann im Endeffekt überhaupt daran kommt, Aber ich glaube, ich hätte auch von den Schulnoten her keiner anderen Folge großartig eine 2 äh, gegeben, sondern ich glaube, das Beste, was ich sonst äh, irgendwo in Discovery oder PK verteilt hätte, hätte oder habe, war eine 2- oder sowas. Also ja, es ist immer noch ein sehr, sehr hohes Niveau.
0: Discovery würde ich im Augenblick nur 4 verteilen, ja. <lacht>
1: Naja, vier nicht. Also im Moment würde ich Discovery eher drein verteilen. Ähm, für mich war halt, ich glaube, die letzte Staffel von Discovery, Discovery Staffel 3, 3 war das, ne? wir sind jetzt in 4, ja. ja. Ähm, Discovery Staffel 3 fand ich schon an sich sehr gut, weil sie da auch zum Teil so ein bisschen zu diesem Episodenartigen äh, zurückgegangen sind und es hat sich einfach alles wieder ein bisschen mehr nach Star Trek angefühlt. Also da hat für mich Discovery einen großen Sprung nach vorne gemacht, aber mit der mit der Auflösung der Staffel, dem ähm, ja, Kind mit Wutausbruch, da haben sie halt auch schon wieder einige Federn gelassen. <lacht> also das ja, war halt ja. dann so dieses, ich. ja die Staffel war gut. Das Ende scheiße.
0: Ja, deswegen, deswegen erwarte ich da jetzt auch nicht mehr allzu viel für dieses Staffelfinale. Schauen wir mal.
1: Ja, wird schwierig, da noch was äh, Richtig Gutes rauszuholen. Aber was, mit was Richtig Gutes rechne ich eigentlich auch nicht mehr. Deswegen, ja, die Hoffnung liegt auf Vika. Das ist richtig, aber ich habe meine Zweifel, dass sie über die gesamte Staffel äh, das Niveau aufrechthalten.
0: So Leute, das war unser kleiner Talk zur zweiten Folge PK. Ähm, ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet und was, was ihr für eine, ähm, noch ergänzende Sachen zur Folge habt. Dann hoffen wir mal, dass wir uns beim nächsten Mal dann wieder hören zur dritten Folge. Wir sind schon gespannt, wie gesagt, wie es weitergeht. Wir danken euch fürs Zuhören und sagen, tschüss.
1: Bye, bye.